0: Entre el 10 y 21 de febrero de este año, en vísperas de la sacudida que la pandemia nos dio, un grupo de familiares de personas desaparecidas realizó la quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el norte de Veracruz. El estado es uno de los más azotados por la violencia de los cárteles y la impunidad que sobrevive gracias a la corrupción de sus funcionarios. Con la brigada iba la periodista Violeta Santiago, quien junto con los familiares realizó jornadas de búsqueda de más de 10 horas diarias por dos por semanas. Dos semanas.
1: Me inicié en la investigación de temas relacionados con la violación de derechos humanos, fosas clandestinas y desapariciones forzadas aproximadamente desde el 2014 cuando comencé a trabajar como reportera en el sur de Veracruz. Eh, se empezaron a dar casos de desaparición forzada en la ciudad en donde yo trabajaba y traté de acercarme a las familias y conocer las historias y el trasfondo de, de estas situaciones. Promoviendo no solo eh, los datos de la desaparición, sino también los rasgos de, de la persona, lo que lo componían como un ser humano, sus claroscuros, y también eh, como una forma de denuncia ante las mismas instituciones que eran las que estaban detrás de buena cantidad de casos de desaparición.
0: Por definición, en el crimen organizado hay participación de agentes amparados por el gobierno, tanto Violeta como los padres saben que la falta de investigaciones se debe a estos vínculos y que la opción más segura es la búsqueda propia. Madres, padres, hermanos y amigos se especializan poco a poco en encontrar restos humanos, fosas clandestinas y las llamadas cocinas, donde los cuerpos de personas privadas de su libertad son destruidos para evitar su reconocimiento. El primer contacto con un sitio como este fue en 2017 y el último en febrero de este año. Antes de entrar en detalle, vale la pena detenernos en el porqué de la violencia en Veracruz. Este se ha intensificado en la última década, especialmente durante la administración priista de Javier Duarte de Ochoa, que hoy cumple una condena de nueve años de prisión, después de declararse culpable de operar con recursos de procedencia ilícita y de asociación delictuosa. Según las investigaciones de Violeta, la violencia en su estado entró por el norte, asentándose entre 2010 y 2011 en esa región, como un cáncer, para 2014 los niveles de violencia se habían elevado en todo Veracruz.
1: Fue un proceso que se dio a lo largo de, de varios años, entre finales del periodo de Fidel Herrera Beltrán y los inicios del sexenio de Javier Duarte de Ochoa. Y bueno, el resultado de esta situación es que la violencia se enraizó de norte a sur, eh, prácticamente en, 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 en todas las regiones del Estado, y en la mayor eh, cantidad de municipios del, del estado, es decir, eh, actualmente Veracruz tiene más fosas clandestinas que municipios y prácticamente un 25% de, de las ciudades que componen el estado de Veracruz cuentan con algún tipo de, de, esta, de estos entierros ilegales.
0: Contabilizar las desapariciones frente a la ineficiencia del Estado se vuelve una tarea titánica. Las denuncias se deben recuperar de tres bases de datos diferentes. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Registro de Desaparecidos de la Fiscalía General del Estado y los registros en conjunto de los colectivos. Estos últimos tienen las cifras más preocupantes, sumando 10.000 desapariciones hasta 2018, mientras que la Fiscalía solo lleva la cuenta de 2.433
1: un número que a la fecha en el gobierno de Cuitláhuac García no se ha actualizado ni se ha hecho público, por lo que oficialmente no se sabe eh, a cuánto ha aumentado este número o cuántos de estos casos han sido ya localizados ya sea en vida o a través de identificaciones forenses. La realidad eh, de, de, este pro, de este problema en Veracruz es mucho más grave de lo que incluso las cifras oficiales reconocen
0: ejemplo de estas agrupaciones ciudadanas es el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, que integra a 130 familias en busca de 145 personas desaparecidas. Su dirigente, Marcial Torres, llegó al grupo después de recorrer Poza Rica por 5 años en busca de su hijo Iván Eduardo. Tras esa experiencia, entendió que el destino de muchos jóvenes desaparecidos es el reclutamiento forzado, gracias a la colisión entre el crimen organizado y la policía.
1: Se trataría de una situación de esclavitud moderna en la que también eh, están ligados otros tipos de, de delitos como tráfico de, eh, tráfico de mujeres ligados con, con fines de explotación sexual o tráfico de órganos incluso, que es a lo que se refieren colectivos de diversas partes del país.
0: Por si fuera poco, los grupos delictivos desgastan a sus familias con extorsiones, percibiendo ingresos de cientos de miles de pesos por cada persona privada de su libertad. La Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, organizada por María Herrera Magdaleno y dos de sus hijos, une a colectivos de búsqueda de la Red de Enlaces Nacionales. Su gran prioridad es encontrar los cuerpos vivos o muertos. Los culpables y sus castigos son secundarios y aún así encaran el peligro.
1: No nada más se enfrentan ante grupos criminales, eh, sino también ante las mismas instituciones policíacas, ya sea Fuerza Civil, Policía Estatal, Policía Intermunicipal, Policía Ministerial, agentes de la Fiscalía, funcionarios de gobierno. Las consecuencias de, de, de buscar eh, de esta manera, sin ningún tipo de amparo, o protección o, o, o certeza, eh, pues ha ido desde algunos ataques, en el caso del colectivo María Herrera, muy al inicio de su conformación sí se generó un ataque que terminó con la vida de un buscador y que eh, pues estuvo a punto de poner en riesgo la vida de Maricel Torres Melo, la dirigente del colectivo María Herrera de Poza Rica y bueno, en las búsquedas eh, también se han encontrado con eh, amenazas, eh, a vehículos que los persiguen eh, presencia de de personas extrañas, eh, incluso a través de radios que a veces eh, hay interferencias, han escuchado al menos en, en las primeras búsquedas de Veracruz que se dieron en la, en la zona centro, en Amatlán y Paso del Macho, eh, pues amenazas explícitas de que se si fueran o, o los iban a, o iban a atentar contra su vida. Entonces estos son los, algunos de los tipos de riesgos, además pues también los riesgos naturales de, de una búsqueda en campo, que son eh, pues, atenerse a eh, fauna eh, silvestre. Eh, en el caso de esta última búsqueda, pues eh, se hablaba en varias ocasiones de la presencia de serpientes venenosas, eh, había plantas que generaban reacciones eh, alérgicas, eh, eh, hubo búsquedas en ríos, por ejemplo, y se tuvieron que meter en, en zonas... Eh, fangosas con riesgo a, a que hubiera algún tipo de animal eh, También hubo picaduras de, de garrapatas Que pues, eh, afortunadamente nadie desarrolló ningún tipo de enfermedad Pero sí se conoce que, que están relacionadas con eh, infecciones peligrosas Y bueno, esto es en la parte de elementos naturales
0: La brigada trabaja con cinco ejes Primero, la búsqueda en vida Donde se revisan hospitales, cárceles y espacios públicos Segundo, la investigación forense, visitar las morgues de la CEMEFO y comprobar las carpetas de investigación. El tercer eje son las iglesias, la brigada se reúne con comunidades religiosas para conseguir testimonios y datos. Cuarto, las escuelas, donde se dialoga con niñas, niños y adolescentes de todas las edades sobre construcción de paz. El quinto y último eje es la búsqueda de campo para encontrar cuerpos y restos óseos de personas desaparecidas. Es durante las actividades de ese quinto eje en los municipios de Papantla, Coyutla, Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán que la brigada se topó con las cocinas. En palabras de Violeta, la idea de las cocinas como método de desaparición poco a poco se instala en el imaginario colectivo en el norte del estado. Los cuerpos de las víctimas son destazados, colocados en contenedores de metal de 200 litros de capacidad y disueltos con sustancias químicas o incinerados con combustible.
1: Se podían reducir una gran cantidad de cuerpos a algo que podía caber en un espacio muy pequeño, a diferencia de, de, de fosas clandestinas en donde quedan las osamentas completas, y bueno, de esta manera eh, pues podían procesar a muchas personas en, en zonas reducidas, y además eh, pues no quedaría ningún registro, ninguna huella que pudiera asegurar que esa persona fue ultimada en ese lugar, entonces esto es sumamente grave porque elimina la posibilidad siquiera de la certeza en, en la muerte que en otras partes de Veracruz o del, de la República Mexicana, pues sí se, se logra a través de la identificación eh, con pruebas de ADN de, de los restos óseos que se encuentran y bueno, de esta manera al menos el, la, la buscadora, la rastreadora tiene la certeza de que encontró a su familiar, de que no tiene vida ya y al menos tiene un, un sepulcro en donde llorar, eh, es en, en palabras que ellos ellas utilizan. Sin embargo, de esta manera no hay forma alguna de comprobar eh, que esa persona a quien están buscando estuvo ahí o no, eh, o, o cómo terminó ultimada, porque los restos que quedan eh, están prácticamente destruidos, que ni siquiera pueden eh, ser eh, objeto de extracción de ADN.
0: Autoridades de todos los niveles lo sabían. Durante el gobierno de Felipe Calderón, la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada tenía información de esta práctica e incluso, acorde con la investigación de Violeta, tenía dos puntos georreferenciados de ranchos donde se realizaba. Esta dependencia, como tantas otras, decidió no hacer nada al respecto. Ante el horror, las personas que conforman la brigada procuran mantenerse unidas. Para la reportera, además de ser una gran familia, ser parte de la brigada es como una universidad. Las rastreadoras con mayor experiencia apoyan a las nuevas en su proceso de aprendizaje. como identificar huesos humanos, indicios de fosas clandestinas, el protocolo después del hallazgo de restos humanos, entre otras cosas, su solidaridad reflejada en la transmisión de conocimiento.
1: También eh, en el caso de aquellas buscadoras que, que se desmoronan durante el proceso, de la impotencia de lo que ven, eh, pues también reciben este apoyo moral y psicológico, puesto que muchas expresan que sus familias no las comprenden o, o no las apoyan incluso en las búsquedas, porque esto consume la mayor parte de, de su vida, de, de su tiempo, eh, de su trabajo económicamente. Eh, o sea, la dedicación a las búsquedas es realmente algo absorbente, que no pueden solamente eh, tomar unos días a la semana, sino es algo que, que vuelven ya un, una forma, un estilo de vida. Entonces es entre las personas que comparten su, sus mismos eh, objetivos, en donde encuentran ese apoyo y esa comprensión que por otra parte no, no podrían tener.
0: Asimismo, el tercer y cuarto eje de la brigada, los vínculos con iglesias y escuelas, generan una red de apoyo a su alrededor indispensable para mantener el ánimo de búsqueda. Por su parte, Violeta reflexiona sobre el riesgo al que, como muchas otras periodistas de medios locales y nacionales, se expone en investigaciones como esta.
1: Se trata de, de un riesgo que se asume eh, y que uno como periodista pues, bueno, tiene que establecer sus propios protocolos para aumentar la, la seguridad, pero al final eh, pues uno va con el entendido de que, de que hay un riesgo al que se expone uno y, y esto se asume, no, no hay de otra que, que hacerlo porque de otra forma el trabajo no, no puede salir, no se puede conocer y, y finalmente este tipo de cosas no se pueden reportear siempre desde, desde testimonios o desde la lejanía, sino que es necesario involucrarse a este nivel para conocer realmente cómo es el proceso y de esta manera llevar la experiencia a las personas, a la sociedad y generar entonces una verdadera, verdadera empatía que ayude a combatir estas, o a derribar estas barreras eh, de impunidad y de falta de acceso a la verdad y a la justicia.
0: Agradecemos a Violeta Santiago por permitirnos adentrarnos en su investigación para la elaboración de este reportaje. Para entrar en detalles sobre su experiencia en la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda, entra a ibero909.fm y busca su texto, publicado en tres partes esta semana. También te recomendamos su libro, Guerra Cruz: Rinconcito donde hacen su nido las sordas del mal, publicado en 2019 por Penguin Random House. También la puedes seguir en Twitter, vicereinest. Para seguir la conversación con nosotros, escríbenos a roxagilar- arroba Emilia Rey 18, arroba Emilio Zambé y por supuesto arroba Ibero909FM.